0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Experienden muy, muy bien. Mi nombre es Luis Fontes, soy nutriólogo y soy preparador físico y este es su podcast, Mientras Me Tomo La Prote. Bienvenidos a este episodio número 32. Ya vamos en el episodio 32, con episodios bastante separados entre sí. Yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos todos, pero ya sé, siempre lo digo. Ya quisiera grabar todos los días, pero no puedo. Por una u otra cosa, a mí eh, este cierre de año no ha sido tan bueno en cuestión de salud. He tenido una tos que aún tengo, así que si se me sale algún lolita y ala por aquí, lo siento mucho. Para quien no sepa, busquen la referencia. Ya se fue, perdonen ustedes. Este Y ha sido muy complicado el querer grabar porque de repente se me sale la tos. Eh, me fui de vacaciones inicio de año, ya andaba muy bien, regresé con otra vez con tos. No hay infección, nada de eso, todo en orden, gracias a, a su poder superior, a quien sea que sea Pero eh, sí con un, una rasquerita en la garganta, pero andamos bien Y el día de hoy este, este, descansé en cuestión del entrenamiento, así que dije Voy a grabar un episodio del podcast, tengo que grabar algo, ya quiero hacerlo Entonces hoy es el día y aquí estamos Y hablando del frío, porque aquí en Sonora hay un frente frío, pero cabrón Ahorita, 11 de enero del 2024, ya 2024, hace un frío que a la vez se loco. Sí, sí, en el hueso. Te pone tieso, tieso te pone. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la inmersión en agua fría. No sé si ustedes han visto, eh, fue tendencia, yo creo que a, a mediados del año pasado, pero lo sigo viendo todavía. De repente que todo mundo le dio esta idea de meterse a unas tinas con hielo. No más porque sí. Obviamente tiene su fundamento, tiene su porqué. Pero había muchas personas que se estaban metiendo para subir la fotito al Instagram. A mí no me engañas. Claro que por eso lo hacías. Si bien es cierto, hay fundamento científico en lo que respecta a salud, ¿eh? porque para salud tiene ciertos efectos a nivel cardiovascular y respiratorios, pero obviamente, pues mis cuentas y lo que yo sigo y lo que yo veo generalmente va del ámbito fitness, entrenamiento de fuerza o musculación, y pues muchos que iban al gimnasio se me, eh, empezaron a grabar estos videos, estas fotos, estas historias, metiéndose a estas cubetas con agua fría. Este, aquí en Sonora, pues yo creo que pondrían unas caguamas y unas chéves ahí, unas cervecitas para que se helen bien. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pero la gente prefería meterse ahí adentro, este, aguantar vara, ¿no? Aguantar un ratote. ¿Pero qué es esto, Luis? ¿Qué, qué, ¿Por qué lo hacían? Bueno, la ciencia nos dice si esto funciona o no. Muchos nos decían, no, lo hago yo para recuperarme, no, que me salí súper recuperado de ahí. Pude entrenar más duro. Uh, ok. Eh, tiene tiene, tiene su, su... Tiene su fundamento esta idea de la recuperación. Y sí funciona. Pero realmente... <coughs> ya se fue. Perdonen ustedes. ¿Es algo que es para todos? Eh, es lo que yo me pregunto. O sea, realmente tú persona promedio del gimnasio... Y yo a ti, ciudadano promedio. <risa> eh, que entrenas o no al fallo, no sé la verdad, pero realmente necesitas este tipo de de, de de herramienta o sí, ese tipo de herramienta para una recuperación óptima o realmente, sé sí, muy sincero, lo hiciste por mami, nada más. Y se dice y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero pues yo no estoy aquí para criticar, permítame. <coughs> ya se fue, perdonen ustedes. Y aquí lo que no hacemos es criticar, ¿no? Obviamente, pero pues también se dice no pasa nada, hombre. Te la, lo la, la, la hice por la foto. Quería la fotito en, el, en agua fría y poner un, un pensamiento de que nada hela, eh, nada va a congelar mis ganas de seguir adelante y yo puedo contra el frío, la adversidad. Ese tipo de mensajes que leí eh, que, que pues, se miraban bien en la foto, ¿no? Pero a ver, la inmersión en agua fría, ¿qué es? ¿Ok? La inmersión en agua fría es un método popular para reducir la fatiga y mejorar la recuperación, pero los estudios clínicos puede ser que digan algunas cosas contradictorias. Hay estudios que dicen, mm, sí funcionan, y hay otros estudios que dicen, ah, mira, sí funciona, pero hay otras cosas que eh, podrían funcionar mucho mejor, ¿no? Eh, y es lo que vamos a indagar un poquito hoy con los estudios, y también vamos a indagar al final sobre unas eh, recomendaciones que se me hicieron muy importantes, que lo daba la Universidad de Utah, está ahí en su página de internet, y pueden buscar aquí la fuente eh, en la información del podcast, aquí en Spotify pueden buscar la fuente, eh, se, van a, a, se van al episodio, se van al texto agregado, y ahí voy a colocar la fuente donde saqué la información de los últimos puntos, que se me hizo bastante importante cuestión de salud, porque realmente no es para todos, o sea... Eh, a lo que yo leí dentro de este artículo de la universidad decía que debes tener al menos un, un consentimiento de tu médico para poder realizar esto porque puede poner en riesgo tu salud a ciertas personas. Pero pues yo miraba que todo el mundo decía, pon, ya leí todo ahí, ya me voy a meter. Claro que sí, tómame la foto y el te voy a poner una canción motivacional. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, eh, vamos, vámonos con el estudio eh, y, y, y el estudio como tal pregunta, ¿no? ¿Es la inmersión en agua fría buena para la recuperación física? Y en un meta de 20 ensayos controlados, hubo un total de 419 adultos. O sea, fueron 419 personas que se fueron estudiadas en este conjunto de los ensayos, de edades entre 19 y 30 años. Así que eran adultos jóvenes, jovenazos totalmente. Y en estos se examinó los efectos que tiene esta inmersión en el agua fría en la recuperación de la fatiga, este, de 0, 24 y 48 horas. Hablamos de hora cero, hablamos de un día y hablamos de dos días. ¿Cómo fue su recuperación en este lapso de tiempo después del ejercicio de alta intensidad? Eso es muy importante. ¿Cómo lo midieron los investigadores? ¿Cómo fueron? Pues calificaron el esfuerzo percibido, calificaron el dolor muscular de acciones retardadas. Se le llama DOMS. Cuando ustedes lean DOMS en inglés... Son estos dolores que suceden después de entrenar, no exactamente en el momento, pero sí, digamos, tú por ejemplo, tú entrenas glúteo, entrenas glúteo el lunes y tal vez el lunes andas bien, el martes más o menos, pero el miércoles te pega un dolorazo que dices, ¿qué me pasa? porque no me puedo sentar en la taza del baño? Esos son dolor dolores retardados este por o, por dolor, mus bueno, dolor muscular por acciones retardadas. Okay, esa es la nomenclatura en inglés. Simplemente es un dolor que te da después del entrenamiento o después de poner tus músculos a cierta alta intensidad o dañaste el músculo como lo haces en el entrenamiento y este dolor es retardado. Aparece eh, a 40, 24 o 48 horas después. Eso es un DOMS. Cuando lean DOMS en inglés quiere decir esto. Y así como otros marcadores sanguíneos, que estos son los más importantes para mí principalmente, son los marcadores sanguíneos relacionados con la recuperación, como es el lactato, el lactato de, de, de deshidrogenasa, eh, creatinquinasa, proteína C reactiva, interleucina 6. Todos estos biomarcadores este, son principalmente cuestiones de inflamación y recuperación. Por ejemplo, la proteína C reactiva, cuando ustedes lean proteína C reactiva en cualquier estudio, cualquier post que vean en Instagram... Eh, es una proteína producida por el hígado, ¿ok? Todos la producimos y se eleva en caso de una inflamación interna. Recuerden que cuando hay un daño muscular o cualquier tipo de daño o un agente externo a nuestro cuerpo, el cuerpo recibe algún tipo de, de, el cuerpo da un mensaje, dice, oye, hay algo que no está bien aquí. Si viene un agente interno, vamos a inflamar. ¿Inflamamos para qué? Pues para, para evitar que esta bacteria, este agente externo se propague. O bien, se causa esta inflamación para que siga el cuerpo lanzando señales y, recu y recupere esa zona que está inflamada, ¿no? Todos estos son señales que, que el cuerpo va lanzando para fomentar la recuperación corporal. Otro eh, que mencioné ahorita es interleucina, ¿no? Generalmente no se detecta en sangre. Normalmente está en concentraciones muy bajitas. Y si están elevadas, el paciente también se encuentra en un estado proinflamatorio. ¿ok? Aquí quería decir hay una inflamación constante. Se le conoce también como inflamación crónica de bajo grado. Es pequeña, eh, pero muy constante en el tiempo. Puede traer problemas más adelante. Eh, la, la creatina quinasa, por ejemplo, eso también la encontramos. Y esta es una enzima que se encuentra en el corazón, en el cerebro, en el músculo esquelético. Eh, que es lo que hay. En, el, en la cuestión de musculación es lo que nos interesa. Y ante una lesión o un daño muscular que es lo que generamos en el gimnasio, se libera en sangre. Repet repito, esta creatina quinasa debe estar en valores normales o bien se va a elevar después de un proceso de daño muscular, pero si esta está demasiado elevada durante mucho tiempo, quiere decir que tal vez no, no te estás recuperando de manera adecuada eh, si está elevada demasiado tiempo. ¿no? Por eso también cuando se deben de hacer estudios, se recomienda un descanso aproximadamente de... Unas 48 horas podría ser, tal vez dos días sin entrenar o mínimo un día sin entrenar para que no haya un, un falso positivo en este tipo de estudios. ¿okay? Por ejemplo, la, proteína, la, la eh, creatina quinasa, por ejemplo, eh, esta enzima puede estar elevada después de un día de entrenamiento. Entonces, probablemente tú te hagas el estudio, veas que está elevada y te preocupes y si digas que está sobre entrenado, porque pasa. Pero realmente no, es, no te diste el tiempo de descanso previo a hacerte el estudio. Y el otro es el lactato de hidrogenasa sidrogena, que menciona aquí, que es una enzima que ayuda a producir energía a nivel celular. Si existe igual algún tipo de daño o lesión en la célula, eh, se libera esta enzima al torrente sanguíneo o también en otros fluidos corporales. ¿no? Entonces, normalmente estos que mencioné ahorita, que a mí se me hacen los más importantes en este estudio, eh, porque se me hace algo mucho más medible que solamente la percepción de ciertas cosas, que también es importante. Este, se me hace, muy, eh, se me hace de, de suma importancia que se conozca para qué sirve pero realmente vamos a englobarlo solamente en, a, en biomarcadores de la inflamación y la recuperación porque a fin de cuentas eso, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que te está marcando los primeros dos y el este último proteína quinasa, por ejemplo pues ya es, un, es un, este, un medidor de daño muscular ¿no? que si está muy elevado pues hay bastante daño muscular ahora ya explicando eso, ya tenemos todo el contexto de lo que es este estudio. ¿Qué fue lo que se encontró? Eh, vamos principalmente con los dolores eh, retardados, ¿ok? La inmersión en agua fría sí redujo el dolor retardado. Estos DOMS que les mencioné, de 0 a 24 horas después del ejercicio físico. Quiere decir que las primeras 24 horas después del ejercicio físico, si tú llegas a... A meterte en el agua fría, al menos en este estudio, sí mejoró bastante este dolor. Quiere decir que el dolor se disminuyó bastante, a diferencia de no meterte, ¿va? Pero, después de las 48 horas, ya no hubo una mejoría notable. Entonces, quiere decir que de, 20, de 0 a 24 horas, podría ser este, un, una buena herramienta, o, en, o al menos, en ese tiempo, en este estudio, se vio un buen resultado. Entonces, digamos que tú, por ejemplo, haces glúteo, ¿okay? Y este, el lunes. Y tu plan es meterte el miércoles para reducir el dolor de, de tus DOMs, ¿no? O sea, de, de ese, este dolor retardado, lo quieres reducir. Pues no sería tan factible, ¿no? O sea, lo factible sería que entrenas glúteo y tal vez mmm, más tarde, eh, más, 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 de, haces tu sesión y, yo, y tal vez más tarde. O algunos, eh, por ejemplo, yo he visto en cuestiones de de entrenamiento deportivo pero de alta intensidad en jugadores de fútbol americano es muy, es muy utilizado esto que justamente después del entrenamiento un, de una sesión de entrenamiento bastante dura suelen meterse este tipo de tinas entonces digamos tú que tienes una tina en tu casa ¿no? y ay sí la voy a llenar de, de hielos después de mi rutina de glúteos y me voy a meter ahí para reducir este daño muscular eh, probablemente pueda funcionar ok pero ya el miércoles pues ya no tendría sentido no en cuestión de esto de este punto del DOMS del daño muscular retardado, nada más eso. Entonces, se demostró o se vio en estos estudios que de 0 a 24 horas los DOM se fueron reduciendo, pero a partir de las 48 horas ya el efecto ya no fue tan notable, ¿no? Ahora, la creatina quinasa se redujo 24 horas después del ejercicio. El lactato se redujo también 24 horas y 48 horas después del ejercicio. A mí estos biom biomarcadores se me hicieron los más importantes, o sea, a mí esto sí me marca de que, ok, sí hay una recuperación realmente. O sea, realmente sí te recuperas bastante bien utilizando ese tipo de métodos este, en el cual 24 horas después del ejercicio eh, la, la tiene quinasa sí se redujo y todavía a las 48 horas el lactato se siguió reduciendo todavía. Entonces, esto es una buena señal de que sí, eh, efectivamente, el introducirte a estos baños, a esta inmersión de agua fría, sí iba a mejorar la recuperación general después de un entrenamiento de alta intensidad. Entonces, ahora, ya con esto tú ya tienes... Este, no te estoy diciendo que me utilices a mí como tu fuente de referencia, no. te estoy diciendo el estudio y te lo voy a colocar aquí también en, en el podcast para que lo, lo, lo puedas buscar tú sin ningún problema, eh, pero ya con este estudio, con este, con este fundamento, okay, ya puedes decir, mira, yo me meto el agua fría, la neta, sí, pero mira, aquí está, por esto y esto otro. Ahora, también cabe, cabe mencionar de que pues, no todo el mundo lo va a necesitar, no, o sea, no todo el mundo entrena a una alta intensidad, no todo mundo entrena a un nivel en el cual se necesite este tipo de herramientas. Eso me gusta mucho recalcarlo. Porque que tú vayas al gimnasio y dures mucho tiempo entrenando o sudes mientras entrenas, no exactamente quiere decir que entrenes a la intensidad. Eh, nada más eso. Eh, eh, si quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Pero tampoco digas que es porque lo necesitas. Porque tal vez no sea así. Eso no es muy importante hacerlo. Eh, eh, también se mencionó en el estudio que una temperatura menor a los 10 grados centígrados fue mucho más efectiva eh, que una igual o mayor a los 10 grados centígrados. O sea, de 10 grados centígrados de, centígrados. de 10 grados centígrados para arriba. Eh, se vio, no se vio tanta mejoría como de menor a 10 grados centígrados. Eso es muy importante también recalcarlo. Ahora, ¿qué estos resultados que nos pueden decir? Aunque la inmersión en agua mostró mejoras a corto plazo para la recuperación, pues como en muchos estudios se necesitan muchos más estudios para confirmar estos hallazgos. Aquí estoy hablando de este meta análisis en el cual se recuperaron 40 estudios y sacaron esas conclusiones. 40 estudios para mí pues es algo válido, también la población se me hace bastante válida, se me hacen 420 personas en un rango de 19 a 31 años, que es lo que generalmente yo vi en redes sociales que lo estaban haciendo, pues para mí sí es aplicable, ¿no? O sea, para mí si sí es aplicable, si yo quiero utilizarlo, pues este sería mi fundamento y a mí se me hace bien. Tal vez para una persona menor a los 18 años, ahí pues lo pondría en duda porque no sé, no es la población que se estudió. Y también a las personas mayores de 40, también no lo sé porque no es una población que se estudió. Entonces, por eso es muy importante cuando utilicen algún estudio para sustentar algo que hacen o fundamentar alguno de sus... De, de sus decisiones, tomar en cuenta la población que se, que, que se estudió, cómo fue el estudio, qué, qué entrenamientos estaban realizando y todo esto. Entonces, a mí este estudio se me hizo bastante, bastante, eh, bastante viable para la población en general que va al gimnasio. ¿no? Repito, no todo el mundo entrena un, a una intensidad que se necesite ese tipo de herramientas. Ahora, ah y muy importante, esto no quita la atención a lo más importante para la recuperación. Nutrición adecuada, un sueño, de un sueño de calidad, hidratación y un entrenamiento planificado. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tú me dices, oye Luis, ¿sabes qué? Yo me estoy metiendo inmersiones de agua para recuperarme mejor. Porque hay veces que no me recupero. Va, te la compro tomando en cuenta que entrenas súper duro, ¿no? Pero si estás colocando todos tus huevos en la canasta de la inmersión fría, pero la canasta de la nutrición y la canasta del sueño y la canasta de la hidratación y la, can la canasta de una buena estructura de entrenamiento que favorezca tu recuperación, porque a partir de la recuperación viene la adaptación y en la adaptación viene el cambio físico y la mejoría, y la, y, y la mejoría ya sea física o de fuerza, entonces ahí estamos mal. O sea, porque me estás colocando todo, todos los motivos de lo cual tu, del cual tú te recuperas y mejoras tu físico, y mejoras tu salud, y mejoras tu fuerza, y mejoras tu recuperación en una herramienta externa que no, que no está en tu control y que no está en tus hábitos diarios. Pues no, es que yo sí hago hábito el hecho, de, el hecho de, 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 de meterme agua fría, me meto cada, me, me meto como cada dos días, me estoy metiendo el agua fría ahí. Y... Mm, sí, ok. Pero como, como se mencionó aquí, esto no quita lo más importante. ¿Ok? Esto lo puedes anexar como algo bueno para ti, para tu recuperación? Totalmente, lo puedes anexar. Pero no vas a quitar de lado tener un consumo proteico este, <coughs> de, de 2 a 2.2 gramos por kilogramo de peso de proteína en tu, en tu dieta, por ejemplo. Ahora, tomando en cuenta que estás en una fase en la cual estás en un entrenamiento muy intenso, yo creo que tal vez tu fase de, 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 o tu, tu fase de dieta o tu consumo calórico esté en un mantenimiento o algo encima de tu mantenimiento, un superávit, por ejemplo, para tener las herramientas necesarias para la recuperación. Otro punto importante, eh, ¿me estás durmiendo bien o no me estás durmiendo bien? Si te estás desvelando de jueves, viernes y sábado, pues no quieras eh, solventar esto con baños de agua, de agua fría. Porque simplemente estás ahí, en, es, en este punto del sueño, estás fallando bastante y la gente yo creo que lo deja mucho de lado. Cuando tú duermes y tienes un buen, una buena calidad del sueño, no exactamente las horas del sueño, sino que las horas que tú duermas sean de calidad, y logras un buen estado REM de sueño, ahí generas algo llamado hormona de crecimiento. Este, que eso te va, ayudar, sub, te va a ayudar demasiado a la recuperación sin quitar de lado también los, la, la, los beneficios estéticos que tiene eh, en cuestión de piel, en cuestión de uñas, en cuestión de cabello eh, y también pues obviamente de la, de, de, la, de la masa muscular y también la pérdida de grasa, muy importante. Eh, y además una planificación de entrenamiento el cual te permita recuperarte. Tal vez tú si entrenas demasiado duro y realmente entrenas muy cerca del fallo, tal vez entrenar seis veces a la semana puede ser demasiado para ti y con cinco podrías tener una mejor recuperación y un mejor progreso que con seis. Pero tomando en cuenta el promedio del gimnasio, que no todo el mundo entrena a altas intensidades cerca al fallo, generalmente todo el mundo va seis veces por semana y aún así no necesitan entrenar. Eh, no este tipo de, de herramientas, vaya. ¿Por qué? Porque su entrenamiento y su forma de entrenar y llevar el entrenamiento, pues como tal, no es que necesiten herramientas extras para recuperarse más que comer bien, dormir bien e hidratarse. Eh, e hidratarse, perdón. Pero ahora, eh, lo, que, lo que quiero recalcar en este punto es no dejar de lado estos, estas, estas bases, estos pilares de la recuperación. Ningún suplemento, ninguna herramienta externa a la alimentación y a tus hábitos diarios, eh, ya sé que se escucha muy repetitivo lo de los hábitos diarios, pero es la verdad, va a solventar esto. ¿okay? No hay forma de que, de que tapes el sol con un dedo, ¿vale? No lo tapas, no lo tapas. Entonces, que hagas inmersiones de agua fría no va a dejar de lado que tengas que comer bien, que tengas que hidratarte bien, que tengas que dormir bien y que tu entrenamiento esté bien adecuado a ti para tu óptima recuperación. ¿Ok? Eh, eso es lo que quería recalcar de este estudio. Ahora les voy a mencionar, y esto sí lo voy a leer porque pues, no, no fue algo que yo investigué, solamente es, está en la página este, de la Universidad de Utah. Y un, eh, eh, mmm, hay varias recomendaciones, hay como unas siete, pero yo tomé principalmente eh, cuatro que se me hicieron muy importantes que sepan, al menos por encimita. Y eso sí, si ustedes quieren indagar un poco más, les voy a dejar este, aquí en el escrito del podcast otra vez, eh, todo el link para que lo lean ustedes, ¿vale? Ahora, la Universidad de Utah menciona que sí tiene muchos beneficios para la salud, pero que no todo el mundo es adecuado para ese tipo de estrategias. Ma, o sea, sí chiste. Y menciona algunos puntos importantes previos y que son muy importantes este, analizar de manera individual antes de realizar este tipo de, de, de este tipo de, de este tipo de acciones, vamos a llamarlo de esa forma. En cuestión de, de, de la recuperación. O sea, lo que voy es. No todo mundo es apto para. ¿okay? Que tú lo veas en redes sociales no quiere decir que tú tengas que hacerlo o que debas hacerlo o que va a ser bueno para ti. Te repito, es una herramienta más que tal vez tú ni siquiera necesitas, pero porque quieres estar en el mami, pues puede ser contraproducente en lugar de, de, en lugar de ayudarte. Ahora, lo primero que dice es, hable con su médico. Es lo primero que dice la el, el Universidad de Utah. Habla con tu médico antes de meterte y zambutirte en hielo, mijito. ¿okay? Algunas personas pueden exponerse a resultados negativos. Hable con su médico para informarles de su interés por la inmersión en agua helada y, y, de, y de si es seguro o no para usted. Las personas con afecciones cardíacas que toman medicamentos y de edad avanzada pueden correr un riesgo mucho mayor. Primer punto. Segundo punto, prepare su cuerpo. Su cuerpo necesita tiempo para adaptarse y evitar un shock de frío. Prepare su cuerpo para una inmersión ajustando gradualmente la temperatura del agua después de ducharse. Se aconseja no enfriar inmediatamente el agua, eh, eh, no, no enfriar inmediatamente el agua al máximo. En su lugar, ajuste lentamente la temperatura. Deje que su cuerpo se acostumbre al cambio durante 30 a 60 segundos y menciona así entre paréntesis que, que lo dijo un médico, eh, está entrenando su cuerpo para estar en ese ambiente como lo harías para correr una carrera. Eh, entonces, eh, entrenas a tu cuerpo para entrar en esas temperaturas tan bajas como igual vas a empezar a entrenar, por ejemplo, y ¿qué haces? Pues calientas un poquito, te subes a una caminadora, haces algunos ejercicios dinámicos para que aumente la temperatura corporal y ya después te vas de lleno a entrenar. Aquí debería ser lo mismo. Este... Eh, no se sumerga completamente. Si es la primera vez que se sumerge en agua fría, hágalo lentamente. Y lo más importante, mantenga la cabeza fuera del agua. Escuche el cuerpo. El choque de frío puede afectar inmediatamente al cuerpo. La Asociación Americana del Corazón afirma, afirma sumergirse el cuerpo en agua fría puede provocar un aumento repentino y rápido de la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión cardíaca. Salga del agua si experimenta alguno de estos síntomas. ¡Oblígame, perro! Los síntomas son dolor o molestias en el pecho, aumento de la respiración o una respiración irregular, mareo o vértigo, cambio de color en los dedos de las manos o de los pies, ya que esto puede ser una señal de hipotermia o hasta congelación. Cabe recalcar también que es normal experimentar una respiración irregular al principio. Es la respuesta natural del cuerpo, eh, al bombear oxígeno por todo el cuerpo. Si tú te enfrías, ¿el cuerpo qué hace? Pues empieza a bombear más oxígeno por todo el cuerpo y es normal este, esta respiración agitada y también este temblor, ¿no? Es importante también pre eh, eh, prestar atención a su respiración y asegurarte de que éste se estabilice. Si así de plano después de mucho tiempo, este no se estabiliza, ojito ahí, ¿no? Mucho cuidado. Eh, esto es lo que, lo que hay por hoy en cuestión de este tema Yo quería tocarlo nada más por encimita Y no se me hace tampoco un tema tan complicado Está muy sencillo de entender a mi punto de vista Pero porque se me hizo mucho que estaba de moda Este, ese, eh, este estudio así resumido lo tengo desde hace meses eh, De hecho tengo un post en Instagram sobre esto eh, Pero no había tenido chance de hacer el podcast al respecto mm, Repito, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, vivan experiencia Pero... Si son de este grupo de población que mencioné ahorita en el cual hay riesgo, mucho cuidado ahí. Realmente háblenlo con su médico porque yo no conozco si tu persona que me estás escuchando tiene si algún tipo de padecimiento eh, eh, de salud o tomas algún tipo de medicamento que pueda ir en contra de los efectos que esto causa y pues pueda causar un daño mayor, ¿no? Solamente por vivir una experiencia. Eh, veo que muchas personas lo hacen también por cuestiones espirituales o por cuestiones este. Eh, o por cuestiones personales, creo que también lo hacen en algunos tipos de retiros, ese tipo de cosas. Desconozco totalmente eh, cómo funciona, la verdad. No, no investigué ese punto. Pero a mí, desde mi punto de vista, yo sí lo haría en cuestión de que es bueno la incomodidad hasta cierto punto. Creo yo que uno de los principales males que tenemos es la comodidad excesiva. Eh, creo yo que la comodidad excesiva abruma al hombre. Cuando digo hombre me refiero a todas las personas, ¿eh? sexo, género, que sea, no se, me, no se me pongan ahí este piquis con eso. Eh, pero sí creo yo, al ser humano vaya, al ser humano creo yo que lo hace demasiado débil, ¿vale? El hecho de no sentir incomodidad. Entonces el soportar esta, esta prueba que tú mismo te colocas, este momento incómodo yo creo que te fortalece mentalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si nos vamos a, a, a la cuestión fitness, que creo yo que muchas personas lo hacen por ello, o bueno es el motivo por el cual dicen que lo hacen, eh, aquí tienen este fundamento, ¿ok? Si sí hay sustento científico que mejora ciertos parámetros y biomarcadores de daño muscular y de inflamación. Sí los hay, Si sí hay efecto eh, después de las 24 horas de una reducción de dolores musculares, sí lo hay. Pero también chequen en quién se hizo el estudio, en personas que realmente entrenan intensamente, este, en personas de 19 a 30 años, este, eh, todos adultos. Entonces, ya de ahí en fuera, yo ya no sé más. O sea, ya, ya no sé qué onda con los personas de 40, 45 años, ni sé qué onda con los de 17, 15 años. Entonces, ahí sí, yo ya, yo ya no me meto, ¿no? Por ejemplo, si alguien me un, uh, un niño, de, de un, un joven de 16 me dice, oye, este, ¿qué onda si me meto? Hermano, no sé la verdad. Consultalo con tu médico eh, y, y que él te diga qué ondas. Igual una persona mayor de 50 años si me llega a preguntar. Hasta este momento, eso es lo que he investigado, eso es lo que sé, pero no me iría más allá. Eh, y, por ahí, y muchos dicen, no, pues un coach debe saber de todo. Eh, sí, totalmente. Y yo trato de hacerlo, pero cualquier recomendación que yo dé a cualquier paciente... Eh, Siempre trato de tener yo un fundamento de... Y de hecho, cuando estás en la carrera de nutrición, eso es lo que te enseña, ¿no? Siempre debes de... Tus acciones y recomendaciones deben de estar fundamentadas con conciencia todo el tiempo. Eh, si bien muchas veces en el culturismo, que después, también es algo donde me manejo, me manejo mucho... Eh, hay cosas que no hay ciencia como tal, hay veces mucho empírico, eh, mucho de lo que tú ya sabes, tratas de extrapolarlo a esa zona y tratar de agarrar lo mejor de ello y aplicarlo y funciona. Este, en cuestión de la salud, en cuestión de recomendaciones nutricionales, en cuestión de entrenamiento recreativo y todo esto, sí trato que todo sea basado en evidencia y esta es la evidencia que hay al respecto. Espero y sea de utilidad. Este, espero y no te dé más frío con esta plática. Espero, espero y no lo hagas en estas fechas. <risa> Tampoco, al menos aquí en Sonora, repito, estamos en un frente frío bien cabrón eh, y pues no creo que sería viable hacerlo ahorita, ¿no? O sea, para eso nomás pues aprender la regadera y ya. Abre la regadera y ahora le mete verás no te da frío. A ver si sí, es cierto que mucho, mucho menos down, sí, mucho menos inflamación por ahí. Pues, ¿eh? Más tieso que no ¿qué va a quedar, hermano. Bueno, pues, gente, los dejo. Muchísimas gracias a todos los que siguen eh, el podcast, que lo comparten, porque veo que aún así, aunque ya no estoy grabando tan seguido, eh, siguen compartiendo los episodios por redes sociales. O lo comparten con sus amigos, su familia. Se los agradezco un montón. Este. Igual pueden comentar aquí en el episodio qué les pareció La vez pasada lancé una encuesta que no he checado eh, Voy a estar lanzando encuestas en los episodios ahí Para que las contesten y saber más o menos Cómo va la cosa, que si les está gustando O no les está gustando los temas Igual voy a este <risa> Ya sé que la digo siempre Voy a tratar de grabar más episodios Ese es mi propósito de año nuevo O sea, ahorita iniciando 2024 Es mi propósito de año nuevo Darle un poquito más de seguimiento a aquel podcast Entonces me despido gente que tengan una muy bonita tarde noche cuando sea que están escuchando este episodio, donde sea que estés, donde sea que, que lo estés escuchando, en el entrenamiento, en el cardio, en el carro, en el baño, mientras trabajas, cuando sea, espero y tengas un muy bonito 2024, eh, no sé si tengas propósitos, pero si los tienes, espero y se cumplan, pero déjame decirte que para cumplirlos tienes que accionar. Cualquier cosa que tú nada más estés pensando pero no acciones es un deseo. ¿eh? No, estás, no estás logrando nada, nada más pensando. Tienes que accionar para conseguirlo. Me despido, gente. Muy buena tarde noche. Bye, bye.